0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui a trindade da fisioterapia ah, demorou, mas Giovana Giovanna Telles uh, brindando com a gente. Em <risos> família. Em família. Fizemos Ii. as pazes, Rafa. A gente estava tretado, você não sabia?
1: Não sabia não, velho. Foi o que rolou no último Eita, episódio. Tá, tá vendo só?
2: Outra, é... Você não tá sabendo, né? Cássio o Cássio é falou você? que você estava roubando o cobertor dele,
0: ele ficou bravo. O louco. que é isso, Cássio? Criaram intrigas,
1: a gente não grava junto mais... Abrindo
0: essa intimidade aqui ao é vivasso. Não é. sabe o pessoal
1: que estava tudo bem, a gente continua se amando.
0: Boa. É... E hoje estamos aqui com Giovana Teles para conversar sobre movimento e emoções. Emoções e movimento. Fiquei na dúvida o que eu ia colocar em primeiro. A ordem não, não, não altera o conteúdo. Um influencia o outro. Um influencia o outro. E aí é disso que a gente vai falar aqui hoje. É, Giovanna Teles, O é, principal posto dela aqui hoje é Mirma. <risos> <No risos> é, mentira, obviamente que não. Ela está aqui por, pelo seguinte motivo. Ela que é, estudou artes cênicas na, na Unicamp, é atriz, portanto. Então, além de artes cênicas na Unicamp, tem uma formação em interpretação em TV e cinema. É, que fez aqui em São Paulo, né? Isso. É, e tem experiência com atuação em peças de teatro, é, séries, curtas, enfim. É, Gi, queremos que primeiro te dar as boas-vindas. É, obrigado por aceitar aí uhum. o, o convite uhum. para a gente falar sobre esse assunto. Fazia um bom tempo já que a gente estava para falar sobre.
3: Legal. E
0: hum, acho que você vai poder contribuir bastante. Temos uma, uma surpresa, talvez, pro final.
2: Eita. Eita. Essa eu não tô sabendo. Surpresa
0: para todos. É. É pra todos mim. Não, na verdade, na, a emoção não toma conta. Não, não. Vou, vou antecipar. Eu combinei com a Gia aqui da gente, de repente, fazer um exercício ah. tá? envolvendo emoção e movimento. ela Vai ver se é. traz é. algo aí. É, Vamos, ver. Vamos ver, sim. Talvez. Vamos ver, talvez. É aquela típica demanda que <risos> tipo, você vai no teatro, que tem interação, né? você fica torcendo, não me chama, não me chama. É, é
3: isso. Foi isso.
0: É, mas então você que está começando a ouvir agora Fique atento O Cássio vai ter que subir na mesa e interpretar alguma coisa aqui pra gente Deixa eu perguntar <risos> Quem está de casa ouvindo vai conseguir reproduzir esse exercício? Seria curioso então, hein? Vamos ver, aí a que vai que vai trazer Tem episódio todo para pensar Porque a gente fala bastante, dá tempo de, hum, de pensar algo tá. Gi, então termine de se apresentar
3: Sim Bom, primeiramente, obrigada pelo convite Adorei é, eu gostei muito do tema assim que vocês trouxeram e acho que a gente vai ter bastante pano para manga assim para falar. É, bom, eu sou Giovana, eu me formei em artes cênicas na Unicamp, bacharelado, e também fiz interpretação para TV e cinema na Academia Internacional de Cinema aqui em São Paulo. Depois que eu me formei, eu já mudei para São Paulo em busca de ah, construí minha carreira aqui, eu gostava muito da linguagem audiovisual, e eu percebia que aqui em São Paulo que tinha mais, que era mais o polo, assim, para esse meio. E aí eu comecei a fazer esse curso novo. É... E aí veio a pandemia, assim, que foi um baque principalmente para minha área, assim. E aí eu comecei, eu voltei para Piracicaba, comecei a fazer coisas online, fiz uma peça online, fiz alguns conteúdos, assim, para o Instagram, enfim. E aí, depois que voltou, é, eu continuei, voltei, entrei para o grupo Núcleo de Pesquisa do TUSP, que é o Teatro da USP. A gente estuda uma peça durante o ano, assim, e apresenta no final do ano. Ano passado, a gente apresentou Galileu, que foi muito legal, uma peça do Brecht. E... Além disso, também, eu continuo com outros grupos que vieram da Unicamp. É, tem um que é, A gente tem uma peça infantil, chama Lara e o Pássaro, que a gente conseguiu um edital agora, a gente circulou pelo interior de São Paulo, várias cidades. Foram oito cidades e dez apresentações. Legal. Muito legal. assim. É... E, além disso, também, hoje em dia eu dou aula de teatro para criança, dou aula de dança também. Quer dizer, agora eu parei, mas estava dando até agora, porque eu também tenho formação assim, no balé clássico. Eu fiz dos 8 até uns 16, 17 anos, balé clássico em Piracicaba. Depois eu migrei para as danças urbanas, conheci as danças urbanas, principalmente o Dancehall, que é uma dança urbana jamaicana. E aí eu me apaixonei pelo Dancehall e comecei a dar aulas de Dancehall. E agora eu parei. É, então, aula, do aula de teatro, aula de dança. Estou nesse grupo do TUSP, fazendo peça com circulação. É, pego uns comerciais de vez em quando, fiz alguns. Ah,
2: gravou com o Tiaguinho. Gravei o
3: Thiaguinho. É com o Tiaguinho e é Foi bem legal. Gravei Itaú, gravei vivo. É verdade, vivo. É vivo, vivo de basquete. De né? basquete. Ah,
0: Samsung
2: também.
3: Samsung o também. Motorola, tô viajando. Samsung. Samsung. Mas o da foi muito legal, porque eu joguei basquete na Unicamp, tipo amador, uhum. e aí fiz o teste, emprestei a bola do Rafa, falei, Rafa, você tem uma bola pra me emprestar? Pelo amor de Deus, agora eu preciso mandar o teste. Ah. Aí pedi um Uber, aquele Uber, como que chama? Uber Entregas. Uber ah. Entregas, pra pegar na clínica, e aí levou lá em casa, gravei o teste com a bola, e passei, falei, nossa, Rafa, deu certo. Ganhou é, a aí... comissão?
0: Não. Ah, óbvio que não. <risos>
3: deve que você emprestou a bola. É... E aí, meu, eu faço várias coisas, assim Ser é uma coisa muito louca e Essa história do
0: basquete dá pra até falar mais Não sei se agora, já que entrou no é, assunto A ah, história é interessante, porque Quem que era a jogadora? Que tava... Era, meio que era um, um x1, né, no basquete
3: uhum. 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 É, Pinheiro, sobrenome dela Rosângela Pinheiro uhum. Ela jogou, tipo, seleção e tal uhum. E aí, foi muito legal a troca no set com ela, porque eu ajudava. Tá ruim Só deixar um pouquinho mais afastado. Eu ajudei ela na parte de interpretação e ela me ajudou com o basquete, assim. Uhum. A gente foi trocando. Ela tava com muita vergonha, sabe? No começo do tá É, interessante, Deu, ai, porque era
0: uma situação de basquete, sim. só que envolvia a atuação uhum. é, dela, da jogadora, né? Sim.
3: Total, né? Legal. E acho que é isso, então. Eu faço várias coisas, assim. Tipo... Eu cheguei
1: a assistir algum... alguma coisa que você fez para internet. Se eu não me engano, era de algum curso que você estava fazendo. E tinha uma vot votação também?
2: Uma votação? É, foi alguma coisa na pandemia. Na pandemia.
1: É. É, 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 tipo uma, talvez você... uma peça online, é. mas... Você tava, não sei se você estava concorrendo para alguma coisa que tinha que voltar. É, ah,
3: eu lembro. Foi um curta... Inclusive, a Lê, que está assistindo, ela participou desse curta. É, a gente Era um curta de terror que a gente fez ah, durante, era isso mesmo, é, era, durante a crer. pandemia. E foi para um festival chamado Fantaspoa. E aí tinha que dar curtida no, no YouTube. assim E o vídeo com mais curtida... Ganhava o festival e a gente ganhou, assim. Oh. Legal. Foi mais legal. Torcida estava um, boa, hein? Tem é. um like meu lá. Ó. É. É. Não, eu fui mandando para todo mundo, assim. Ah, tem dessas, né, também.
2: Legal. E deixa eu perguntar uma coisa, porque quando você começou a contar a história, você já pegou carreira, faculdade para frente, mas de onde surgiu o interesse antes Sim. pela área?
3: Então, eu sempre fui, assim, uma criança que sempre gostou muito de de arte no geral assim de cantar sempre cantei com o Rafa a gente tocava violão em casa minha mãe uma pessoa muito artística é muito da dança assim né e ela me colocou no balé desde cedo minha irmã já fazia e e aí eu gostava muito do balé assim mas eu sentia o balé clássico é complicado assim porque tem uma pressão de um padrão de corpo principalmente uhum. e uma questão técnica né que é muito dura assim tem gente que se dá bem mas eu eu fiz quase dez anos mas eu não me dei muito bem assim por isso que eu migrei também para as danças urbanas é, e aí na escola eu lembro que eu queria prestar dança uma época por causa disso também é, do balé e tal mas aí eu entrei na ensino assim, fundamental na escola tinha teatro, e eu falei, nossa, eu vou fazer, né? E aí eu adorei, assim. Fiquei encantada, a gente fazia várias peças, eu me divertia muito. Isso que eu acho que era... Eu me divertia, eu dava risada, sabe? Eu me sentia bem. Então, acho que veio interesse daí, por eu ser uma pessoa artística desde sempre também. É, na escola eu participava das gincanas, eu fazia as coreografias. Eu, eu fazer os teatros, tipo, eu era muito participativo assim, nesse sentido das atividades culturais, sabe? Uhum. E aí, eu eu tava um pouco na dúvida no que prestar, e aí eu vi a grade de artes cênicas, e eu, pensava, eu lembro que eu pensava, meu, eu não quero prestar alguma coisa que eu fique sentada ouvindo um professor falar, sabe? <risos> Eu quero me mover, eu quero uma faculdade que eu me mova. Assim. Aí eu vi a grade de artes cênicas eu achei muito legal, porque era muito ampla. Tinha canto, tinha cenografia, improviso, é, dança também, pra, voltado para o teatro. Uhum. Então, aí eu me cantei com a grade e falei, ah, vou precisar isso. Que legal. E meus pais me apoiaram, né? Porque... Eu ia perguntar isso. É, é bem complicado, assim, o mercado de trabalho, essa área. Mas eles me apoiaram e me apoiam até hoje. Acho que é por isso também que eu continuo, assim
0: Muito bom. E aí? Bora entrar no tema? Outro detalhe é que vai servir pra conversa, que talvez sem cruzado tudo isso. É. Sem cruzado anterior. Sem cruzado. <risos>
1: eu demorei um tempo a entender. <risos> jogando basquete. Sem ligamento. Com Não, eu, eu, eu sou livre. velho, né? Você sabe que sem cruzados pra mim é dinheiro. <risos> Além de velho
0: é surdo, porque eu falei, sem cruzado. <risos> sem
3: cruzado, jogando basquete na Unicamp. E peguei comercial de basquete. Ah, sem não. cruzado. <risos>
0: Ainda bem que não tem. Não é tipo pesquisa de futebol, né? O cara que vai contratar alguém pro time que olha o histórico de lesões do cara. Ah, sim. sim. E aí já tava que, cortado. Ainda é bem que pro teatro ninguém pergunta isso.
3: É. Uhum. Aí eu falei, aí? pai, eu opero ou não? Meu pai fala pra eu operar. O Rafa fala, ah, faz é. fisio antes. Fortalece. Então. Falei, faz fisiolante e tal. Um
0: vai ter que fazer alguma coisa pra esse joelho melhorar até a cirurgia. Aí chegou na pedra da, da cirurgia. Ah, mas tô me sentindo bem e tal. Já tinha voltado a correr. Pronto. Falei, pô, esquece <risos> então. E... Ah,
2: e assim o Marinho perdeu, perdeu. Na, na. Como que fala?
0: Perdeu, perdeu no argumento. No
2: argumento, é.
0: E bora lá pro papo? Bora. bora. Então, vamos lá, o assunto da vez, é movimento e... Aí, e... Aí? Tem gente aqui, ó. Aí, tem uma pergunta. É a gente pode trazer as perguntas depois aqui. Boa, boa. Vamos, vamos entrar no papo.
3: Façam perguntas, galera. Podem fazer que a gente vai olhar aqui depois
0: e vai, vai respondê-las. É... Bom, então, é movimento e, e emoções. Você estava explicando um pouco sobre a grade do curso de, de artes cênicas. Uhum. É e eu fico curioso para entender assim porque eu imagino que o, o artista o né o ator ele tem é, ele tem que ser uma pessoa de sensibilidade uhum. principalmente para é, captar o que o que ele quer transmitir Sim. e transmitir também de uma forma fiel né? no final das contas é isso você quer, você quer causar uma uhum. uma reação no público uhum. que envolve uma uma demonstração muito muito real da da emoção né é, isso na grade horária do curso tem algum, alguma é, disciplina que, que se propõe a ensinar esse tipo de coisa que, que trate sobre comportamento humano, assim, hum. interpretação de comportamento?
3: É, especificamente isso, não. É, mas eu sinto que eu fui ficando cada vez mais sensível ao longo da faculdade, assim, é muito louco isso, porque você sai totalmente outra pessoa, assim, e continua evoluindo nesse sentido de, de ser sensível. Porque é muito o autoconhecimento assim, a faculdade de artes uhum. Porque, para você interpretar um outro personagem numa outra situação que talvez você mesma nem...
0: Nem tenha vivido. Hum, vive,
3: viveria, Acho né? que a grande maioria
2: deve ser assim é, também. né?
3: Você tem que primeiro se conhecer muito bem. Principalmente para saber dividir as coisas né e não se machucar assim, mentalmente também. É... Mas, na faculdade, a gente é... tem uma disciplina que se chama... Eu não lembro direito o nome, mas tem a ver com ação. Que é entrar já no tema do movimento, assim uhum. que... Para você atuar, você tem que agir, né? Uhum. Tem a ação e tem o gesto também. O gesto é diferente da ação. É no na hora de interpretar ali, eles falam, quer dizer, o conceito é que o gesto é um movimento sem intenção. Por exemplo, ah, varrer uma casa, varrer.
0: É a mecânica ali. É
3: isso. Mas a ação é quando você tem um objetivo com, aquela, com aquele uhum. movimento. É, daí depende de um contexto, dentro de uma história, do seu personagem, tem muitas camadas assim. Mas sei lá, eu tô varrendo a casa porque meus amigos vão chegar daqui uhum. a pouco, então é, como eu estou varrendo Esse essa casa? Esse é um casa? varrer. Tipo, Esse eu estou é um
2: atrasado é, e exato. deveria varrer rápido. Exato. Uhum.
3: Como eu vou varrer essa casa? Uhum. Mas eu acho que eu fugi da pergunta, não, não. né? Qual eu que era a mesma pergunta? Sobre
1: disciplina na faculdade que envolvesse entender o outro, o uhum. né, comportamento humano. Uhum. E... Não,
3: é. Eu acho que isso é a faculdade inteira. Assim, uhum. Você entender o outro, se entender, é, ouvir o outro. É, tem disciplinas ouvir. de psicologia? De psicologia, não. Mas a gente mexe muito com psicologia também. Pois é. Sim.
2: Seria, le ah, seria legal seria ter, legal, um, principalmente uma psicologia comportamental. Né? Uhum.
3: Total, né? E
1: tem, tem disciplinas de corpo, preparação corporal?
3: Tem, nossa, isso tem muito. O Onicamp, principalmente, assim, que é. falam que é mais o atorzão, assim, o corpo. E a, falam que a USP é um pouco mais da pesquisa, assim, uhum. né? Uhum. Então A gente tem um trabalho assim Bem forte nesse corpo Nesse
1: uhum.
3: Ponto do corpo
1: Cara, quando eu, eu me formei e Comecei a, a dar aula Eu sempre fui tímido Tímido demais, assim patológico uhum. Aí falei, cara Preciso aprender a falar em público Preciso me soltar Vou fazer um curso de teatro <risos> E mas eu não fiz um curso de teatro, fiz um curso no Sede Sapiente, lá da PUC, que é de psicodrama. Era psicodrama em jornadas de teatro. Aí, cara, um bando de psicóloga e eu. Aí a professora, nossa, alguém, alguém do corpo, porque aqui só tem gente de mente, né, só, só cabeça, tem um cara do corpo. Mas aprendi muita coisa, é né? um curso assim, de acho que era de fim de semana, durou umas seis aulas. Mas aprendi pra caramba, que eu levei pra muitas coisas da minha vida, assim. Uhum. A presença de palco, assim, aquela. Tipo, tinha uns exercícios que eu lembro que tinha que ficar todo mundo andando pelo palco. É. E aí equilibra o palco. O palco, palco não pode ficar. Pato,
3: chama é. exercício. É,
1: é, aí, tipo, se ficar todo mundo num, num canto, o palco fica desequilibrado, tem que ficar. E, e cara, isso é, é tática num jogo de futebol. Seja, eu fico olhando um jogo de futebol e os caras desequilibram o campo. Uhum. Eles falam, cara, não, esse cara não sabe onde está se posicionando e tem que vir mais pra cá. É... E outra coisa é o, a prontidão também. Uhum. Você, tipo, o foco da cena tá num lugar. Você não tá no foco da cena. Você tá ali meio... Mas você tá no palco. Você tá participando. Você não, tipo, se der branco no cara ali, você tem que estar tá atento para entrar, intervir. Sim, total. E, cara, foi muito bom esse curso aí. Uhum. E... Legal.
3: Você fala essas coisas, me lembrou, assim, de vários exercícios que a gente fazia na faculdade. O exercício básico é andar pelo espaço, assim. Uhum. Você chega na sala de ensaio, andar pelo espaço. Tem até, tipo, ficam zoando, tem até meme, assim. E essa coisa de equilibrar o espaço, jogo do platô, é, a, a cena tá sempre equilibrada, né? Tem um jogo que é o jogo da corda, né? Duas pessoas batendo corda. E aí você tem que... faz uma fila, você vai entrando na corda e saindo. Primeiro você passa no, no zerinho, só passa sem pular, depois passa pula um. Aí você volta, pula dois, três. E aí é essa coisa do ritmo também da uhum. cena, né? Como você não deixar manter sempre o ritmo da cena pra ela não cair, o público não ficar entediado. Isso é mais assim, cenas de comédia, né? Que uhum. tem um ritmo, tem um. Uhum. É, para sala tem de, de aula, para
1: é. podcast. Uhum. Ó, falei com o Franco semana passada, gravou só eu e ele. Quando tá em dois, é mais difícil é mais isso. Mais desafiador, porque, você é, ficar já
2: de prontidão. Se o esperando o cara parar de falar, falar, você tem que entrar. Você né? tem
1: que entrar. Em uhum, né?
0: uhum. é, um quatro, mesmo. um vai entrar, você não precisa ficar tão total, na pega. Total, total. Né? total. <risos> isso acontece bastante. É. Giz, você falou, você estava comentando, enfim, no fim das contas, a, a faculdade. O tempo inteiro tá lidando com isso, né? Com Sim. É, interpretação. Está é você
3: você lidando com o ser humano ali. É, inteiro. exato.
0: É, interpretação de, de emoções e tal. Uhum. E você citou, foi muito interessante. Você começou e a gente interviu um pouco, mas isso que você falou, tem um varrer Sim. e tem vários outros Cara, varrer... Varrer... Esse é o momento
2: que tem tudo igual. É tu, é tudo a com a gente. É, é,
0: esse é momento é uma sinergia é muito grande, que vale até a gente <risos> abordar isso. Uhum. Pra gente entender o que a gente tá dizendo. Pode falar.
1: Ah. É, na, na fisioterapia, a gente trabalha com reeducação funcional. Né? A gente olha para a funcionalidade o tempo inteiro. A gente não diferencia gesto e ação como vocês, mas a gente diferencia movimento e funcionalidade. Ah. Né? Movimento corporal qualquer, sem propósito, levanta o braço. Isso não quer dizer nada.
0: São quase sinônimos, né? No é, fim, são é. outras palavras. É.
1: Mas o, o movimento funcional sempre tem um propósito. Então, uhum. no caso, varrer já seria o propósito Eu quero limpar a sujeira ah, Não, sim, sim, Mas sim. quando a gente... Coloca uma
2: segunda camada é, né? vai, vai ter uma
1: segunda camada A, a professora Clarice, que é a, a chefe de todo mundo aqui Quer dizer, a professora de todo mundo é, Chefe é só minha
3: Oi, Gui Oi, Gui Beijo
1: Ela tem uma, ela tem uma frase que, que é muito peculiar assim, Ela fala, existe ficar de pé e ficar, e ficar de pé porque na fisioterapia, tradicionalmente se Avaliava a postura da pessoa em pé Então põe uhum. o cara parado Na frente de um quadriculado E aí ah, o ombro tá um pouquinho mais alto O joelho tá assim, não sei o que Cara, isso não significa nada Pra que essa pessoa fica em pé? Ficar em pé na fila de um banco é uma coisa Ficar em pé num show de rock é outra Ficar Sim. em pé na né? Então, uhum. o varrer esperando os amigos Pra uma festa é uma coisa O varrer na casa da patroa Total. É outra, né?
3: Vai recurtindo limpar a casa é, outro.
1: Ouvindo o movimento em foco.
3: <risos> Legal.
0: Um, um assunto que a gente já trouxe aqui, outras vezes, é, é bem a inter-relação entre, entre postura e, e sensação. Né? Uhum. Né? Então, acho que isso é um ponto bem... É, deixa eu trazer o lado, o pode, então, do,
1: do corpo que a gente vê na fisioterapia. Uhum. Na, na fisioterapia, tradicional, assim, o, o nosso grande olhar para o corpo é o biológico tem um corpo anatômico, fisiológico,
2: com tecidos e é, né?
1: com tecidos, com um sistema de alavancas. É, então tem a parte física, mecânica. E esse corpo cumpre algumas tarefas no, no dia a dia dentro de um contexto. E pode machucar e a gente vai tratar desse dessa lesão, ou a gente vai prevenir essa lesão, ou a gente vai potencializar esse movimento para ter mais performance. Uhum. E e fica muito cara... Assim, a gente olha para o corpo, corpo, corpo... Mas fica com cara de um corpo sem alma. né? Tipo... Uh, quando se fala alguma coisa em... tipo A gente tem, três, quatro, a gente tem quatro, cinco disciplinas de, de psico na, na graduação. A gente lida com o ser humano. O tempo inteiro a gente está lidando com as emoções dele. É, com O paciente chega para a gente normalmente frustrado, angustiado, em sofrimento. É, então o fisioterapeuta tem alguma sensibilidade para isso. Uhum. Mas quando se fala em emoções é superficial Ah, é o biopsicossocial é, Ah, o corpo e movimento, corpo e, e emoções tem tudo a ver Ah, o cara tímido, ele se encolhe uhum. O cara uhum. É, uhum. arrogante, ele vai se, vai se abrir Sempre fica nessa superficialidade assim. Uhum. E, e agora vem... Você com o teatro do outro lado, assim, a expressão, é se Eu tô no palco e quem tá vendo tem que saber se eu tô feliz, se eu tô triste. Se eu... Uhum. Ou Sim. se eu tô feliz fingindo que tô triste. Eu tô triste fingindo que tô feliz. <risos> então, Sim. quando começa a ter nuances assim, é mais. É, mais
3: interessante. Mais
1: e, e eu acho que é bem nesse encontro aqui que, que vai ser a conversa de hoje. Né? É
2: assim que a gente equilibra o palco.
3: É. <risos> <risos> Legal. Você falou agora do, do teatro, né, da expressão e tal. E aí. É muito louco porque o. Teatro e cinema assim muda muito essa coisa da expressão. É... É...
1: Eu ia perguntar isso também em algum momento, é... porque uma coisa é um close no rosto, você é, tem que
3: total, né, demonstrar
1: emoção no rosto, outra no. É, a gente gosta de trabalhar do macro para o micro.
3: Uhum.
1: Vamos começar no palco que...
3: Ah, é, boa. que
1: a expressão tem que ser.
3: É no palco a expressão tem que ser grande porque dependendo do teatro, né, quem está na última fileira tem que ver o que você está fazendo. Então é o corpo ali pronto, prontidão Gestos grandes, enfim é, Projeção vocal, né? porque uhum. muitas vezes não tem microfone Mas a acústica do teatro favorece, é, favorece. E, e aí é só aquela vez, né? o teatro também tem isso Não é, tem corta em volta e tem, É a coisa da corda perdeu o ritmo como que volta deu branco alguém vai entrar para te ajudar o que você vai fazer para contornar isso você vai transparecer que você errou o que, uhum. que você vai fazer é só aquela vez pronto acabou cinema não né outra coisa você dá você pode cortar várias vezes você dá um close no seu rosto então se você faz um movimento de olho para o lado a câmera já pega no teatro não uhum. vai... ninguém vai ver uhum. a última fileira. Você faz um movimento com a mão de coçar a sobrancelha. Já é uma coisa gigante. E o que isso significa? Qual a intenção de coçar? É muito louco. Uhum. Qual a intenção que a personagem coçou? Por que ela coçou a sobrancelha? Uhum. Então, tudo que o ator faz ali... O espectador vai pegar e vai pensar por que, que ela fez isso. Hum. Ah, ela tá, tá desconfiada. E
1: vocês estão 100% alertas a isso? Ou coça sem querer, às vezes então, fala tudo com você?
3: Tem uma preparação antes, né, do, do roteiro. Você memoriza o roteiro, você pensa nas ações, você pensa no background que fala BG do personagem, a motivação dela, o objetivo dela na história, o objetivo dela na cena, o objetivo dela naquela pergunta que ela fez para outro personagem. Então, você pensa assim na, nas ações que você vai fazer, mas às vezes sai uma coisa de improviso, mas você está tão preenchido da personagem... Que é um uhum. movimento que cabe... Que ca faz sentido. Que ele ele só, naquele no um script, mas... É, que Como
0: você é virou um a per personagem, personagem não. ali. É.
3: Não é bem virou. Eu não gosto de falar virou a personagem, Sim. porque é a gente, né? Sim. Uhum. Sou eu ali interpretando uma personagem em uma situação que talvez eu, Giovana não vivenciaria. Uhum. Entendeu? Então... Eu não sei, tem gente que, que gosta de falar... Ele, né? Ou o personagem. Eu gosto mais de falar que sou eu em uma em outra situação, assim.
2: Uhum. Cara, deixa eu pegar um negócio que... Psst, eu queria muito falar isso, porque uhum. no momento que você colocou fez todo sentido. É, e eu não queria perder o timing, porque depois não vai ter chance de voltar. Mas você estava falando da, da presença de palco, de ser muito corporal. E o quanto isso é maluco, e eu tenho uma referência que é a Erika Stoppel, uhum. do Circusane. Uhum. Então, é uma circense, ela fez, inclusive, Unicamp também, mestrado, acho que foi lá também, não foi? Uhum. Acho que é alguma coisa assim. E ela deve ter, sei lá, 1,5m, um um, <risos> 1,51m talvez, vai? Ela é baixinha, uhum. forte assim, e putz nunca tinha visto ela no palco até no palco no, no picadeiro até que um primeiro momento eu fui ver e ela ficou gigante 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 assim é muito louco. e um domínio e nossa parecia que ela tinha dois metros de altura e depois eu cheguei para abraçar ela no final mesmo um metro e meio. <risos> é. é chocante cara
3: isso é, é,
2: chocante,
3: muito louco. Isso. é muito louco mesmo transformador né? E, né nossa e o
2: domínio e sei lá você se sente acolhido distante é muito louco isso eu não sei explicar muito... A pessoa
3: tá ali preenchida de tudo né é uhum. muito, bonito, muito uhum. bonito e não uma coisa que eu ia falar desse o que o teatro é mais que é maior exagerado e tal né Tem, eu já ouvi de uma professora falando que que as pessoas falam que no cinema é menos no teatro é mais mas não sempre assim às vezes é, no cinema é bom Ser mais. Lógico que você não vai projetar a voz, não, porque você tem um microfone ali, né e tal. Mas às vezes é, ter gestos grandes, mas eles falam que é concentrado uhum. no cinema. Não é que é menor, é concentrado. E no cinema e no teatro é expandido, expandido. entendeu? Uhum. Quantos personagens icônicos que tem filmes que tem um. um um corporal muito interessante, e você fala: Meu, ele não tá fazendo pouco uhum. ali, né? Uhum. Mas é muito legal, assim. Você vê o corpo, assim, de alguns atores no cinema.
1: Uhum. E. Cara...
3: Ah, eu lembrei do Coringa, o ator que fez ah, assim, o Coringa. Nossa. Sensacional, né? Uhum. O que ele faz, o corpo dele. É,
0: qual, qual deles? Teve os dois, o... né?
3: o que fez Her. Eu esqueci ah, sim, o, o Joaquim Phoenix Isso, Joaquim Phoenix é que, não, mas... é que teve o outro Coringa é, também Também, né? também O Heath Ledger É X, pra mim <risos>
1: Mas a... é foda, a conversa vai indo pra cada lado, né? Que eu... Ai, tem
3: tanta coisa pra falar, é. né?
1: Lembrei do Chaplin, do no do cinema mudo, cara sim, A expressão corporal né? o tempo inteiro, né?
3: Então, e não é pequeno que Não, é nada cinema. pequeno, é hum. Ah, mas é mas também que tem é outro filmes
0: contexto, e filmes
3: né é, é. tem tanto que falou que nessa
2: mudança de diferentes, transição é. nessa mudança de transição do cinema mudo para o cinema falado. falado é justamente não precisa de tudo aquilo agora é menos agora você já você consegue passar muita coisa pela pela expressão vocal então é. É, e, e mais foco também na na face do que só
3: no corpo também Sim, né? total.
0: Tem uma. duas, duas perguntas. É, você falou disso assim, pô, tem personagens que eu faço que a Giovana nunca vivenciou e nunca vai vivenciar. É, então a primeira pergunta é, nessas situações, tipo, beleza, você tá preenchida da personagem. Uhum. Mas e os sentimentos, e as emoções na, nos ensaios, na apresentação? É, é, é muito. Vou juntar uma pergunta na outra. É, e é muito diferente nos ensaios e na apresentação, a sensação. Né? Chega uma hora de que, de tanto ensaiar. Porque eu imagino que no ensaio, no começo, seja uma coisa muito mecânica. Você tá pensando Sim. nas falas tal. Então, uhum. então, conforme você vai se habituando às falas, uhum. talvez o preenchimento e a sensação dos personagens vindo para você à tona, uhum. as emoções à tona, sejam mais no momento posterior, quando você já passou da parte técnica, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então essa acho que é uma primeira pergunta tá. é, E a segunda pergunta é Quando você já vivenciou aquilo? Entendeu? Então numa situação que você não vivenciou Giovana
3: ah, sim, E uma entendi. situação em que
0: de repente você está interpretando Uma situação que você já viveu aquilo né tá. Enfim, muitas perguntas em uma Bom, é,
3: <risos> tem várias coisas para falar sobre isso é... hum, Bom, vamos lá tem uma coisa de, desse negócio de ensaio primeiro que muda muito no teatro e no cinema. Assim. No teatro, a gente ensaia
2: muito exaustivamente
3: a peça. Muito. Eu tô ensaiando uma peça, vai fazer seis meses, vai. Seis meses, três vezes por semana, a gente vai apresentar em setembro. Tipo, três vezes por semana, três horas cada ensaio. E é porque a gente está também criando as cenas, descobrindo como que vai ser essa cena e tal. Levantando as cenas e depois tem que passar muito a peça inteira. Uhum. É, tipo, é um passadão que a gente fala. Uhum. Então é passadão, 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 passadão. Para a gente ficar tipo, muito bem... Automático. Com, automático na cabeça mesmo. Uhum. Para saber as deixas. Tem objeto que fica de um lado da coxia ou do outro é ah, agora acabou essa cena tem que sair para lá porque o objeto tá lá entra pelo você decora decora uhum. e aí a assim, ponto
2: de ficar automático pelo que eu tenho é a você ponto nem de...
3: pensar isso nem pensar nem nas falas assim você já uhum. já sabe o que você tem que falar e e aí quando chega nesse ponto que você pode trazer é, as sensações Assim. Fez sentido
0: o que, que eu pensei, então.
3: Sim, no teatro, né tô uhum. falando. Então, chegou nesse ponto do automático, você consegue já trazer mais as sensações, porque já está tão intrínseco em você, você está tão preenchido já, que é mais fácil você acessar essas emoções e pensar na projeção de voz também. É nas intenções da fala. Isso você já pensa nos ensaios, né? Mas é mais fácil e tem que estar muito bem na cabeça. Já no cinema, a gente não tem tantos ensaios assim. Você estuda o roteiro, estuda a sua personagem, estuda as cenas e só que chega no set, o diretor pode te pedir uma coisa ali, que você não imaginou, entendeu? Uhum. Ali para a cena. Então você falam que para o cinema você tem que chegar no set meio poroso. Uhum. Tipo assim você tem que saber a sua cena e o arco do personagem principalmente como ele começa, e como ele termina, qual a transformação dele. Uhum. Porque se o diretor pedir alguma coisa diferente do que você pensou, você vai, ter que você, se vai, você te, vai ter que se ajustar. Uhum. Só que aí também vai ser fácil porque você vai ter estudado o seu personagem. E como ele faria isso uhum. que o diretor está pedindo? E, e também saber esse arco do personagem, como ele... As cenas, né? É muito importante, porque no cinema, é, as gravações, geralmente, você vai começar a gravar pela última cena. Geralmente, não. Às vezes, você começa pela última cena que o pai da personagem morreu. Uhum. Então, como que você chega nesse estado... Vai ser a primeira cena que você vai gravar, mas é a última da história.
2: Uhum. Como você Sem faz... ter passado pela narrativa toda.
3: Sem ter passado pela narrativa toda. Uhum. Então, como você... Nossa,
2: não fazia ideia.
3: Exato. Então, como você vai ligar essa chavinha pra entrar nesse estado, sabe? Então, é por isso que você tem que estar com o arco do personagem muito bem na sua cabeça. Uhum. A história é muito fresca na sua cabeça. Porque aí você vai ter se preparado vai chegar lá na cena, tá, meu personagem saiu desse lugar e ela chegou nisso por causa disso, 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 disso. Aí tem, existem técnicas, é, métodos, tem alguns métodos, é, Lee Strasberg, o que todo mundo conhece, Stanislavski, né? De, Eu você, não conheço. Os atores todos conhecem, a gente estuda muito na faculdade, faculdade que ele fala dessa coisa da ação, e, e da emoção e de como chegar é, na emoção. Tem uma técnica que você faz um exercício de memória sensorial. Que você fecha o olho. E aí você imagina, assim, né, a situação. Você ah, imagina uma xícara de café aqui. Aí a sensação ela tá quente, fria. E aí você vai trazendo isso mais para perto de você, assim. Uhum. E... E isso gera muitos gatilhos, assim, é muito louco, traz memórias uhum. suas. E aí tem gente que gosta de usar memórias pessoais uhum. para trazer essa emoção. Tem gente que... depende muito, assim, cada um usa um método e, e usa, assim, na hora. Eu sou muito do corpo. É... Eu não sei, eu respondi essa pergunta?
0: Tá, tá respondendo.
3: Tá. Eu sou muito do corpo. Eu acho que, lógico, tem todo um contexto da sua personagem, né? Da onde ela veio, para onde ela vai, o que aconteceu com ela. E, por exemplo, você vai chegar no set e a sua primeira cena, ela.. O pai dela morreu e ela tá desnorteada, chorando muito. Como chegar nisso, né? A primeira cena que você vai fazer. é... Primeiro, você já se preparou antes. Você tem o arco é, de onde ela veio. E... Você vai chegar, você vai se concentrar. É, você vai trazer... Uh, tem gente que traz as memórias pessoais de onde isso pega nela. Porque, por exemplo, se o seu pai morreu na vida real, talvez seja mais fácil... De acessar essa emoção
0: uhum.
3: Se o seu pai não morreu Como você chega
2: nisso? né? É... Que outra situação Que, que você outra pode ter situação vivenciado Que lembra que, isso Que
3: lembra exatamente uhum. ah, Seu cachorro morreu O que uhum. você sentiu? É, ou, ou pode ser uma coisa nada a ver Mas entendeu? que te põe naquele estado Mas que te põe naquele estado Por exemplo ah, Não sei Sei lá Perdi
1: Mas, legal. Hein? algo
3: muito que eu gostava muito, assim, não sei. E aí isso me deu essa sensação. Então eu trago isso. Tem gente que usa essa técnica. E
1: você precisa tá na estar na emoção para interpretar? Ou tem gente que interpreta...
3: Fingindo? É. Olha, <risos> <risos> oh, isso é polêmico. É... Eu acho que... Quanto mais próximo você tá da emoção, mais natural vai ficar. Mais realidade passa. É. Mais é, fake and make Tem gente... Assim, às vezes você não vai chegar na emoção. Uhum. Você não vai chegar, porque depende muito de várias coisas. Depende do momento que você está ali, das circunstâncias. É, se você não conseguiu, às vezes não consegue chegar. Entendeu? Ah, a pessoa, muita gente fala, ah, você é atriz? Chora, Chora. <risos> Tipo, não é bem assim, sabe Às vezes você vai chorar Na cena, às vezes não A emoção não vai chegar uhum. E às vezes eu prefiro Eu, Giovana Não chorar Mas trazer uma verdade uhum. Em outro nível Sim. Do que chorar forçado Choro falso né? uhum. Uhum. E aí eu posso, por exemplo Chegar, não chorar mas chegar num estado interessante E tem gente que coloca o cristalzinho, né? Claro. Coloca o cristalzinho uhum. Tudo bem, entendeu? Uhum.
1: E, e você estava dizendo que você é bem corporal Então, é, entendi que você chega na emoção pelo corpo Você é. coloca o corpo em, em formas, sim. em reações que, que vão te trazer aquela emoção então, E tem gente que faz o contrário
3: É, sim tem gente que é mais mental, né? E eu acho que eu sou um pouco do corpo com a mente junto. Uhum. Né? Tipo, eu penso que. Eu penso em todo o contexto. Eu trago um pouco das memórias, sim, se elas me ajudarem. Se elas não me ajudarem, eu não, não, tem não trago. É. Uhum. Mas eu percebo, principalmente, é, se for uma, uma cena muito tensa ou difícil né, de fazer, enfim. Eu percebo onde essa cena pega em mim, no meu corpo. Tipo assim. O que, que você sente? Uhum. De sensações
2: corporais que tipo, eu sinto em um jogo. Pega...
3: Ou, tipo, é, uhum. pega aqui. Uhum. Ou pega aqui.
1: Uhum.
3: E aí eu trago o meu foco, foco pra aqui. Uhum. É muito louco, assim. Legal. Tipo, e é, falam que chama no método lá que eu estudei, lista. Do Lee Strasberg, chama Nervo. Isso. Uhum. Onde a cena te pega. Uhum. Você trazendo a sua. Falam que é caixinha de ouro. Ou seja, as suas coisas pessoais que você vivenciou. Mais a situação. E onde te pega. No corpo. Então, junta tudo isso e psh, vai.
1: É, vou puxar <risos> para uma coisa que, que acho que foi o Franco que, que vivenciou. Porque a gente, aí eu olhando pelo outro lado, somos fisioterapeutas, a gente está olhando o corpo de alguém, tentando interpretar uma mecânica ali, por que sente dor, por é, Então a gente acaba avaliando muito visualmente, mas também muito é, por neurônio espelho, muito é, imitando. É, e às vezes é uma imitação, vamos dizer, passiva, eu estou olhando e meu corpo já está entendendo o que está acontecendo ali, e às vezes é ativa mesmo Eu vou e me coloco Me reproduzo o movimento que está fazendo Reproduzo a postura que a pessoa está fazendo uhum. E teve uma paciente uhum. Que você foi imitar uhum. Como que ela... A paciente, Era a né? minha paciente, é. né? Eu não lembro exatamente Mas que você imitou e falou Cara...
2: Não, eu me senti mal na hora É
1: horrível ser igual a ela é, <risos> né? igual não,
2: <risos> não, mas foi... foi... A, a minha reação É que você reproduziu a reação Branda, é, Brenda, a minha reação foi tipo sai daqui. Sai de mim. Sim. Tipo, foi tipo, Sério? velho, não quero sentir isso. Aí, tipo, Caraca. sai, tipo, sabe, roupa suja, sei uhum. lá, um negócio. Tô com você, eu, sai. Tipo, foi é. muito isso na hora. Mas eu falei: se... "Cássio,
0: qual que era o Tem alguma coisa Dá para falar um pouco? Eu, eu lembro que você já contou a história, mas acho que vai vale repetir Você ela. ela. É.
2: É, era mais ou menos assim, o Cássio comentou Puta, tô atendendo uma paciente estranha, difícil tá? Falou todos os aspectos comportamentais Eu falei, cara, eu não sei quem é Porque quando ele foi contando Era uma época que a gente atendia muito lado a lado uhum. E eu não conseguia resgatar essa pessoa na minha cabeça Não conseguia, não conseguia, não conseguia eu Falei, cara, me mostra a foto dessa pessoa Ele mostrou, acho que era até de WhatsApp, não sei
1: eu Não é. lembro, nem um pouco
2: Aí, na hora que mostrou, eu falei, nossa... Realmente estranha. Sei lá. Ela tava com uma expressão estranha, tipo, um olho meio arregalado, assim. Aí eu fui montando, parte a parte, assim, da expressão. Facial. Facial. Só a face. Aí eu montei, tipo... Na hora que eu terminei de montar tudo, a sensação foi, tipo, sai. É, que horrível isso. Eu falei, caralho, é que... e que... Eu... Sei lá, só foi algo de não quero isso. Uhum. Tipo, uma sensação muito ruim. Nem sei classificar o que eu senti. É. Mas eu, sem querer, tipo, brincando ali, eu senti o um negócio. Uhum. Não sei se é o que ela sente. Né? Aí é outra Sim. história. É. Mas foi o que eu senti ao tentar imitar. É. Foi
0: ruim. Isso da, das emoções é muito verdade, assim, né? Tipo, angústia, onde que vem?
3: É, você sente no corpo, né? A
0: angústia é mais no peito. É, não é? é, um não, é que para cada um pode ser diferente, é, talvez É, Também, mas tem, né? tem uma Uma lógica aí que é comum A grande parte das pessoas sabe Sobre angústia, ser. sobre... Uhum. Eu não é, lembro quais as outras coisas que tinham Garganta fechada Pra né? mim, cara, tipo,
2: eu tinha uma... Minha mãe, tipo, era super legal e tudo mais Mas era uma pessoa bem rígida, assim, em alguns momentos E aí, tipo, cara Tinha uma situação típica que eu me sentia... Eu queria falar, queria, sei lá, explicar o que aconteceu E aí ela não deixava eu falar E eu me sentia meio injustiçado E sabe aquela sensação de engolir sapo? Uhum. Cara, era chegar numa situação parecida com essa já na hora Eu sentia que isso travava, amarrava a garganta assim Outro dia eu tava com dor de garganta, certeza uhum. E é muito isso, cara Juntou o conjuntinho de coisas ali já. Uhum. Ou o Cássio dando
0: aula pela primeira vez. <risos> Mas não saía. Nossa, ali foi tenso. <risos> Pô, interessante isso que você falou Gi, uhum. da De você sentir no corpo e focar naquela área que você tá sentindo pra deixar florescer a emoção, né? Sim. É...
3: Mas é muito difícil, sim. Uhum. É muito difícil. É por isso que muitos atores realmente não chegam sabe uhum. e está tudo bem não chegar uhum. é você tem que estudar a sua vida inteira assim é muito treino uhum. e ah só ver os atores mais velhos assim é, como eles têm uma facilidade para chegar nisso. assim uhum. É muito treino, é uhum. muito difícil mesmo. Aí
2: tem mais repertório, tanto de vida, de tempo, de vida, né? Né? Ah, de tempo de, vivido, quanto de já, palco. Né? Já Sei vivenciou,
0: mas fácil trazer à tona Atona. memórias que.
2: Sabe aquilo que dá certo para um. Conjunto, Exato. sei lá, ah, preciso representar alguma coisa triste. Quais são as memórias que eu já consegui já evocar con já que me Já construiu muito mais nisso. memória né, ao ah, longo sim, do caminho. total. Então, sabem alguns
3: atalhos, eu imagino. Né? Sim. E... Mas é o objetivo dos atores é trazer isso com o mais natural possível, o mais verdadeiro possível. Assim.
1: Eu tô pensando se... Se a gente tem alguma linha a seguir porque parece que cada pergunta que eu faço é numa linha aleatória assim é, mas agora eu queria saber pessoalmente assim por chegar nisso é, tipo quando a gente é mais novo tipo pensando numa criança num bebê tem pouco repertório emocional né às vezes está é, tá lá tipo brigando com, com, com o irmão com a família porque cara só porque tá com está frustrado e não sabe o que é frustração e não sabe entender isso e e a, o trabalho do ator é vivenciar essas emoções todas e em grande variedade coisas que você às vezes nunca vivenciou sim é, trazendo para sua vida pessoal você sente que que isso te traz amadurecimento você lida melhor com essas coisas
2: uhum.
1: ou pode ser pensando em vivência de outros atores ou a pessoa pode surtar também de Vivenciar coisas aleatórias, assim.
3: Uhum. É, eu acho que... Eu ainda não cheguei... Assim... Calma, vamos pensar.
1: Bom, você disse que amadureceu muito ao longo da faculdade. Não, é, né? na
3: faculdade foi uma coisa muito louca, assim, que eu me transformei muito, assim. É, essa coisa de, de ficar mais sensível a uhum. tudo, assim. É, eu comecei a ver... Detalhes da vida Que geralmente antes eu uhum. não via assim, De achar coisas bonitas De, sei lá uhum. Apreciar uma paisagem bonita Eu não tinha muito isso, eu lembro E, e prestar perceber... mais atenção nos filmes Sabe, tá. nos detalhes Perceber
1: nuances de, de, de emoções nos outros
3: Sim, também Principalmente acho Postura, sabe Das pessoas é... Como, como elas é. É, se comunicam, sabe? É, uhum. Tipo, quando a pessoa é mais travada, quando ela é mais comunicativa, mais expressiva. Eu acho que sim, eu acho que eu amadureci nesse sentido. Quando
1: ela diz uma coisa e o corpo diz outra.
3: Meu. Dá pra ver, hein? Dá, né? Ah, isso <risos> todo mundo consegue ver. Eu acho. eu acho
1: que a maioria deve ver, mas... Mas não
2: consegue entender exatamente o que, né?
1: E deve ter níveis diferenciados de percepção, talvez. Você perceba mais fácil do que alguém mais.
3: É, assim. pode ser. Mas espero que isso amadureça mais em mim, assim. Que eu desenvolva isso, porque é legal, né? É, com certeza. Vidente. <risos> Mas eu acho que eu tenho muito o que viver ainda e eu acho que isso só vai agregar no meu trabalho, porque é isso, né? Quanto mais experiência eu viver, mais bagagem, mais conhecimento uhum. para os meus personagens. E eu estou agora com um projeto novo. Eu faço parte de uma produtora em Piracicaba que chama Pitaco Filmes. E é muito legal, assim, a gente faz coisa independente, né? A gente está no começo. É, a gente fez a websérie Uma Semana para Amélia. Não sei se o Rafa viu. a Amélia. se Mas é um trabalho muito interessante, assim. E agora a gente está com uma nova websérie que vai chamar Melhores Cortes é, baseado num livro de um autor de Piracicaba. E aí eu vou interpretar uma personagem que é canibal. <risos> Nossa. Ou seja, nunca vivi isso.
1: Espera-se que nunca viva. Espero
3: que não. Mas é, também, né, tô nesse estudo de como ela se comportaria, né? Por que ela faz isso? Da onde vem esse interesse, sabe? Mas tem todo um contexto que ela é de uma família rica, e os ricos não têm o que fazer. <risos> Aí vamos comer carne humana. É sofisticada comer a carne humana. É sofisticada, diferente. Tem todo uma coisa. Mas é legal, é legal cada personagem. É uma nova descoberta, assim, do que eu posso descobrir. Uhum.
0: Eu queria trazer só, puxando o que já foi falado, que é, é, isso é doido, né? É, profissões completamente diferentes, né? Mas com alguma boa sinergia, algumas já foram citadas, essa outra agora, né? Quer dizer, a gente está o tempo inteiro interpretando o comportamento humano através de movimento. Uhum. E não que essa seja a sua função necessariamente você precisa representar comportamento humano mas a, as experiências da faculdade e, e com interpretação te trouxeram uhum. é, inevitavelmente essa sensibilidade a mais de olhar com detalhe para as coisas não Total, é. né comportamento humano e coisas Sim. outras da Sim.
1: vida também
2: né
0: uhum. Eu
1: tô pensando agora a, a gente desenvolve uma habilidade na fisioterapia pelo menos na nossa forma de trabalhar olhando para o movimento, que é... Eu consigo imitar bem para caralho o movimento. Não, não emoções. Ah. Então, como é que aquele cara joga uma bola? Qual que é, na, na hum. nossa linguagem, qual que é a estratégia motora de tal pessoa escrevendo é. na lousa?
0: A gente olha pro eu... A gente olha bem pro externo, né? Ou é.
2: seja, você seria um bom ator de teatro, será? Não, é, ou fica aquele fake que é não... É o mímico. É, é ou, mímico. ou
0: tem o que a G falou, que é só a ação e não a, a intenção. É, não, não, não só os gestos não tem ação, é. que a ação envolve intenção, é, é isso que ela tá é, dizendo. É, é. Porque, assim, com... Mímica, é, sei lá. Uhum. Mímica? É...
1: Mas é uma mímica que eu não. Sem expressão. Não, e talvez eu não consiga criar muito a mímica, mas imitar eu imito bem. Uhum. É, mas sem trazer a emoção, é só o, o gestual ali, só o, uhum. o, o, o movimento do cara. Uhum. E...
3: É, mas, tipo assim, eu falo, né, do gesto da ação, mas também não menosprezando, né? Porque existem variados tipos de, de teatro, né? De linguagem. E cada uma tem a sua importância. Então... Geralmente, tem, tem comédias que são mais estereotipadas, mais plásticas, uhum. que é mais o, o movimento, o timing. É, ah, o personagem engraçadão. Tem, eles usam até uma. Comédia dell'arte chama. Tem até umas máscaras para cada personagem, então é bem estereotipado. Então, tem diversas linguagens, uhum. mas o que eu. É, estudo e foco mais é nessa coisa do mais da, da interpretação pro cinema assim estou mais envolvida agora uhum. que traz essa que tem que trazer é mais essa verdade né porque você está ali é, o cinema é uma apresentação da realidade né o teatro não tem diversas linguagens cinema mudo comédia uhum. enfim
1: e, só, terminando corporalmente eu, eu acho que eu tenho uma bela habilidade de imitar o comportamento dos outros. Facialmente, não.
3: Facialmente, não. É, é,
1: tipo, eu fico imaginando. Talvez num teatro eu me virasse. Vai, apresenta lá. No cinema, foco no meu rosto. Zero, cara. Eu... <risos> imita, imita a expressão de tal pessoa. Eu não consigo não consigo. Tenho...
0: Sabe quem tem uma habilidade de expressão facial e voz? É. Alívia, cara. Tem. É, cara, é impressionante, assim. E ela, ela pega, assim, um jeito, sei lá, da, a gente brinca, né? A doutora Rafaela lá na, uhum. na clínica Sinis Gali. É, ela A Lívia pega um, um, uma expressão facial da Rafa, assim, que ela fica igualzinha, assim, ela puxa, um uma, uhum. faz um negócio, assim. Aí ela solta a voz e fica parecida. Isso é muito louco, é bem trabalho de dublador. Os caras pegam, às vezes, o jeito do... Do biquinho da boca, aí a voz é. sai parecida. Quer dizer, uhum. a, a vibração sonora depende muito do como é a, a formação uhum. da a acústica, da, a acústica da... da externa ali, né? Muito louco também. Legal. <risos> Viajei agora. Eu nunca também. vi ela fazendo. <risos> é, Gi, e aí, deu tempo de pensar ou não?
3: Nossa. Alguma coisa assim
0: com a face? Pra gente passar uma vergonha?
3: <risos> Meu, não sei. Vai pensando, senão, vai
0: pensando. Senão fica como um desafio. Se não vier eu agora... Posso,
3: ah, eu tava querendo falar de dois exercícios que eu fiz na faculdade que tem a ver com esse negócio da emoção. E se, se vocês quiserem, vocês podem fazer em casa. assim Porque aqui eu acho que não rola. Vai ficar difícil? É. Tem que, tem que levantar. Tem que estar tá muito concentrado. Assim, é? A gente não está concentrado.
0: <risos> Mas explica, <risos> explica então como que então, é. Então,
3: teve, teve dois momentos na faculdade que foram... Bem marcantes, assim, pra mim. Que eu, tipo, debulhei em lágrimas. Chorei muito, assim. Um deles foi uma aula com um professor que se chama Eduardo Okamoto. Ele passou um exercício, ele colocou uma música. E aí ele passou um exercício de você focar na sua, no seu centro, que ele fala. Que é essa parte aqui do abdômen, assim, barriga. E aí você tinha que focar no seu centro e dançar a música que estava tocando, fechar o olho, e aí você dança, fica dançando por muito tempo, só com esse foco na, na onde pega. Uhum. né E aí ele falou para imaginar uma pessoa que, que você gosta, que você estivesse dançando junto essa música. E a gente ficou lá. E, meu... Muita gente começou a chorar muito com esse exercício. E eu falei, nossa, o que está acontecendo, gente? Então, foi um momento muito marcante, assim, porque foi essa coisa de você focar num, no centro que ele fala aqui e também o contexto de você estar com uma pessoa que você gosta, escutando uma música que emociona também, de olho fechado... E só não concentrando ali. E muita gente chorou nesse exercício. Uhum. E aí o outro foi com uma professora da PUC de, do Chile, que ela foi dar um workshop para gente de Shakespeare, lá na Unicamp. Ela chama Cláudia Chenique. E aí ela, fala, ela pediu para a gente ir com roupas chiques, elegantes, nesse dia. E aí tinha uma mesa no centro da sala com várias taças de vinho. E aí você tinha que andar de lá, de trás da sala. Você tem, você tinha que caminhar até o vinho. Só que nesse, e com a roupa elegante, só que nesse caminhar, você tinha que pensar que tinha uma força te puxando para trás, ou seja, era difícil caminhar para frente. E aí você tinha que pensar que quando você pegasse essa taça e tomasse, você estaria, acho que era matando uma pessoa. A pessoa que, uma pessoa que você gosta muito... Você tinha que imaginar uma pessoa. Ia morrer quando você terminasse a última gota do vinho. Então... Só, e você tinha... Esse era o objetivo. Você tinha que tomar o vinho. Então, nessa caminhada de ir... Você... Eterna.
2: Eterna.
3: Porque tinha uma força puxando uhum. para trás. E você pensa... Meu, eu vou tomar esse negócio. E quando eu terminar, a pessoa que eu gosto muito vai morrer. E aí, nessa caminhada... Lágrimas, lágrimas, muita gente chorando. E aí, depois a gente conversou e, tipo. E aí foi o momento que eu percebi: meu, o, a emoção funciona pra mim no corpo, mais contexto. Porque essa força de puxar pra trás e você querer ir pra frente já dá uma angústia uhum. em você que já te faz chorar, entendeu? E aí, foi muito louco. Cara, deixa eu só aproveitar. <risos> o cara, então tô com vontade de
1: fazer esse curso. Não, é
2: sensacional. <risos> eu, eu tava até mostrando pra Gi, o livro que eu tenho aqui atrás é o do Paul Ekman, que uhum. ele chama A Linguagem das Emoções, é isso? A Linguagem das Emoções. Esse é um livro até antigo, acho que eu comprei ele assim que eu entrei na faculdade, mas o interesse veio por conta de uma série, eu não sei se vocês já assistiram, que chama Light to Me.
3: Light to Me? não. não?
2: Cara, essa série era bem legal. E esse foi o cara que é, fez todo o estudo que serviu como base para o Divertida Mente depois. Né?
0: Ai,
2: e no livro, basicamente, ele fala de emoções que são universais, que estão dentro de todas as culturas, fazem parte do repertório de todos os seres humanos. E aí, uma das coisas que você estava falando é da angústia, né? De, tipo... É, tem várias... A angústia está junto com a tristeza... E no meio termo da raiva ali, né? Uhum. Então... E é uma das coisas que ele... Fala de... Que, que tem temas que são universais... Para evocar essas emoções. Então, tipo... Tristeza está muito associada com perda. Então, você fica triste... Quando você tem algum tema que remeta à perda. Então... Uhum. Perdi alguma coisa especial... Ou perdi um ente querido. Não importa. É a perda. Evoca isso. Para a raiva costuma ser alguma coisa mais associada com interromper o objetivo, atrapalhar meu objetivo, então putz, eu quero pegar tal coisa e uma pessoa tá me segurando, eu fico com raiva dela, eu quero e geralmente é uma emoção que te põe em atitude, então é um... uhum. aí quando fica nesse meio termo entre raiva e tristeza gera angústia uhum. aí, é, eu que acho é... que foi é exatamente isso que é bem Sim. isso que você tava falando, Sim. você tem que cumprir um objetivo mas você tem uma força de segurando coisa. e ao mesmo tempo se você cumprir se alguém que, que você gosta vai, vai morrer, é. você vai ficar triste. Então fica nesse dilema muito meu Exatamente,
3: muito exatamente.
2: Muito doido, cara. Só porque eu é, lembrei.
0: Essa história me lembrou um pouco, porque me lembrou um pouco... Não, não só essa, né? Mas, é, querendo ou não, né é, é, o, é o gestual, é o movimento é, facilitando o florescer das, das emoções, né? É... Querendo ou não, me lembrou um pouco hipnose, assim, talvez. Uhum. Né? Porque o entrar em transe com, com comandos e tal, né?
2: Ah, o que ela falou ali é pelo menos uma prática meditativa. Ali foi, é,
3: foi um pouco. Né? E não coloca... podia desviar o olhar do copo também, se tinha que ficar com o olhar só no copo.
2: Uhum. Coloca um
3: hiperfoco em algumas é. coisas,
2: elimina outras coisas da, da, sua, da sua atenção. Sim. É. Tá. No mínimo uma prática meditativa assim, uhum. de nós
0: e rola. É, com certeza, assim. é um hiperfoco ali.
1: Uhum. Puxando de novo para a nossa área, o lema de uma das nossas camisetas que é postura importa. né uhum. A galera na, na é. física começou a, a desconsiderar a postura porque não encontraram correlação entre dor lombar e postura. É, habitual, sentado, sei lá. Você
2: descarta tudo junto, na mesma é?
1: Não é? E, cara, mas tem tanta, mas tanta coisa junto da postura, dentro da parte fisiológica, que a gente já discutiu muito, vai ter é, função respiratória, função circulatória, é, função intestinal, tem muita coisa orgânica que tá acontecendo ali que, dependendo da postura, vai, vai mudar. Mas tem a parte emocional, é isso, se... É, dependendo de como você posicionar seu corpo, isso vai te trazer é, emoções, gatilhos. E, é, e e isso tanto para você sentir quanto para você expressar. Isso que
2: eu ia falar, para claro. comunicar. Né? Comunicar. Como que você é enxergado pelo outro. é e, e,
1: Então, é, tem posturas que claramente transmitem mais confiança, que transmitem uhum. mais autoridade, que transmitem medo, que... É, e é, aí vem nego falar que a postura não importa, vai pro inferno É, é e Até,
0: até pro, pro paciente A gente percebe quando o paciente Ele tá mais ou menos receptivo A uma, a uma terapia de acordo com a postura dele uhum. Aquele cara que você fala Esse cara não tá comigo né? É. Na, na, na minha é, Ele não tá com uma atitude de enfrentamento Não, Sim. vamos é. Não, é isso, então vamos não. O cara é, tá mais retraído mesmo Sim. Ele pouco confiante, então são sinais até para a gente entender se a nossa estratégia de levar ele junto com a gente para terapia está uhum. é, funcionando, se tá funcionando. Cara, porque aí você é... vai vendo uma mudança de atitude, né? Uhum. É, o que a gente faz de é, educação, é, de movimento de comportamento humano, né? enquanto movimento, depende muito da atitude Sim. e da intenção. Né?
2: Cara, isso daí que você falou, aí bate totalmente com o aprendizado que eu trouxe da hipnose, cara, uhum. que é justamente o pace, você conduzir o paciente e, ou seguir a condução dele, entrar em sintonia, e o leading, né? tipo, liderar ele no caminho que você deseja, que é uma forma de. Você identificar se ele está em sintonia com você para acatar o que você deseja que ele faça. Uhum. Né? É, e aí eu vejo o tempo todo assim. E aí é legal quando você tem a oportunidade de ver de fora, porque é sempre mais fácil, você não está atuando. Uhum. Né? E aí não é o atuar do ator, é ou atuando como fisioterapeuta Sim. mesmo. Então você tem um, uma atenciosidade ali muito maior para o que está acontecendo. Aí você fala, oh, cara... Você não deveria estar falando isso agora, porque ele nem vai, uhum. ele não tá te ouvindo, né? Tipo, então algumas posturas de tipo, o cara virado para trás, cabeça é, posteriorizada, queixo elevado, cara de desconfiança, braço cruzado, cara não é o um momento de você tentar argumentar com esse cara. Uhum. Esquece, cara, vai tentar outra forma, vai cozinha ele ali um pouquinho, aí, dê uma porta de abertura e você conduz. Uhum. E eu vejo que eu consegui trazer isso muito para minha prática. É claro que é mais fácil ver como um terceiro, vendo a atuação de outras pessoas, mas foi uma coisa que eu consegui trazer muito para minha prática. Assim, de uhum. tipo, puta, agora é o momento, puta, agora não é o momento. Uhum. Como fiz é mais fácil, como pessoa é muito difícil. Porque hoje mesmo eu quebrei Sim. o pau com a era. <risos> quebrei o pau. <risos> tipo, cara, eu tava vendo que não era um momento receptivo, mas eu tava na emoção. Uhum. Então, tipo, não dá para separar. Com paciente você. Tem um distanciamento emocional, é mais fácil.
1: Aninha, tamo junto. Certeza <risos> que ele tava errado.
0: Então vamos ler a, os comentários aqui do, do chat pra finalizar. Meu
2: post Instagram de amanhã de expressão, viu? Meu post do Instagram de amanhã é de expressão. Fica atento lá, vê se, vê se faz sentido.
0: É, eu vou pras perguntas que tem mais a ver assim, com o tema do episódio pra não fugir muito, tá? É, o Gui... Guilherme Libardi mandou legal essa coisa de ação e gesto é, que ele colocou aqui mais tem muita relação com o movimento no treinamento também acho que quando a gente estava falando sobre a preparação né, do, ah, sim. enquanto atriz é, a Mirela Oliveira pergunta se teve algum personagem que foi difícil de interpretar ou de criar uma história para ela imagino que todos sejam desafiadores não sei se tem algum, alguma que você quer citar
1: Hum, Uma rica carnívora. É, <risos> se carnívoro. você falar que essa daí que foi, é a, foi a fácil, a gente vai ficar com medo
0: <risos> Tranca
1: a porta quando for dormir. Hum, pelo pia.
0: amor de Deus. É... Bom, é isso. E a Elisete Costa. Interessante, complexo e desafiador. É... E aí, lembrou, Cacique?
3: do personagem eu lembrei de um que eu fiz do Galileu é, que a gente o Galileu é uma né, na história ele, e na na peça era uma, já estava muito velho assim acabado e foi um desafio assim interpretar ele só que na linguagem que a gente estava não era uma coisa muito realista então você não precisava fazer o velho pintar o cabelo de branco assim, mas tinha um corpo que a gente trazia um peso andar é, pesado ombro caído faz as coisas mais devagar fala mais devagar ele já estava cego assim no final da vida então era uma cena que ele não estava enxergando direito a gente fez até um exercício de colocar fazer a cena com uma venda uhum. então esse personagem foi bem desafiador assim
0: legal em
1: termos de expressões faciais, pode ser minha pura inabilidade de, de perceber e lidar com... imitar, sei lá, expressar no rosto. Mas eu acho que tem expressões que têm muito em comum. Tipo, expressão de prazer e dor no rosto, se você olhar só o rosto, elas são muito semelhantes. É, tipo, uma expressão de um orgasmo com a expressão de uma alegria de fazer um gol na Copa do Mundo. É, sei lá, vão ser muito... Se olhar só o rosto, vai ser muito semelhante. É, Caraca,
3: não tinha pensado. Nunca tinha pensado nisso.
1: É, e, e aí na hora de interpretar, se for no fake, ah, faz o um rosto feliz, faz um rosto tal, talvez não... não fique
3: superficial, Fique superficial. Né? superficial.
1: Sim. E, e aí talvez... Eu... Estou elaborando aqui o que, que vem na minha cabeça. Mas, talvez tenha que puxar da emoção mesmo. Você tentar chegar próximo dessa emoção
3: uhum. para a
1: expressão sair...
3: Sim. Não, é, é, eu acho que... É, deixar, assim, superficial fica muito pobre, assim, nesse sentido. Ah, feliz, feliz. Uhum. E Porque <risos> o ser humano é muito complexo. E quando a gente está feliz, a gente não está só feliz. Tem outras coisas acontecendo, uhum. a gente pode estar feliz e angustiado uhum. e e ansioso. Feliz e culpado
1: de estar feliz. E... É,
3: exato, então é uma mistura, um mix de emoções, né? Então, como trazer isso para o personagem? Eu acho que é o maior desafio, assim.
1: Tem algumas expressões que eu vejo em atores que... Porque é isso, ah, botar um tônus <risos> muscular no rosto que vai, ah, feliz... Agora tem alguns um atores que põem uns tremores no canto da boca, Nossa. assim, você fala, cara, isso é real, ele não pode.
3: Não, é foda, é foda. Né? Mas... E aí que vem também a, a complexidade do personagem, a ambiguidade do personagem. Que ah, ele tava lavando a louça, mas ele tá com a intenção de tacar todos os pratos no chão, sabe? Então, como trazer isso? Isso que, tra... que uhum. torna interessante, assim. Legal. Esses são os melhores personagens e papéis. E tem
1: algum ator que você fala, esse é fudido oh, para... Aí, é. eu
3: acho que. Ah, Fernanda Montenegro. O Joaquim Fênix.
1: Sabe tem uns caras que. Tipo, eu sou zero da... de entender de cinema e teatro. É. Mas assim, eu sempre tive... Quando, quando eles surgiram, tinha pra mim que... Cara, são galãzinhos. É, o, o Leonardo DiCaprio e o do Seven... Brad Pitt. Brad Pitt. as Os caras são só bonito
3: Não, eles são cara, foda. Cara, você vai ver
1: os caras atuando, eles são muito foda eles né? Eles
3: são muito foda Muito incrível mesmo. É, só, só. E
2: também são os gatos. São os gatos. <risos> Não são
1: Lucas Nishiole, né? Mas... <risos>
3: Meu, não me vem uma específica em mente, assim, eu sou muito ruim com o nome. Mas é, o, nos filmes assim, que vem surgindo, assim, tem. E atrizes novas tem muita coisa boa, assim, personagens interessantes, é, preenchidos, complexos. E é muito legal de ver, assim, principalmente atrizes mais novas. Que eu falo, meu, elas estão lá já Que legal hum. que elas conseguiram, eu também posso Só um cara que eu acho
2: muito foda é, Todo mundo deve achar, mas É que eu não entendo nada Então eu só curto muito O Denzel Washington, velho eu Acho hum. ele muito foda, velho eu acho que E assim, não é um cara muito expressivo Denzel Washington
1: é aquele que tem umas pintas no, no rosto?
2: Não, é o Negão
1: Negão com, ah. as, Negão com umas pintas pretas no rosto
0: esse é o Morgan, ah, Freeman. Morgan Freeman. o Morgan Freeman. É, o entende. <risos> <desde> <risos> é. Não,
1: mas sei, o Denzel Washington fez aquele filme...
2: Cara, ele fez um monte. Déjà Vu, Colecionador de Ossos. De Ossos,
1: Colecionador de Ossos. Isso aí, mano. O Protetor.
2: O Protetor. Tem aquela sériezinha lá. Eu, uma sequência de filmes, não vou lembrar agora. Mas,
0: esse, esse assunto de, de atores, só para talvez ficar perto de fechar. Eu lembrei, eu vi uns episódios da, do da série de documentário sobre o Arnold Schwarzenegger na uhum. Netflix. Legal. Uhum. É interessante, porque passa pelos períodos dele enquanto bodybuilder, depois ator, depois governador, né? Uhum. E, e aí Eu ele fala... Presidente. Eu
2: quase falei presidente, <risos> é governador. Depois
0: hoje. presidente. É, enfim, aí ele, ele conta como ele teve que... Ele, ele, como que o, o começar o, o teatro, né? Começar com, na verdade, aulas de balé... É, ajudaram, Não, builder, é, ajudaram ele na, nas apresentações do enquanto bodybuilding. É, pra, hum. Na troca de posições, da sutileza das Legal, trocas ó. e tal, né? Porque você olha os caras. Hum. Ele tinha é o lance sutil, da apresentação, né? né? Não é Legal. só a construção do músculo, tem o lance da apresentação lá, hum. né? Enfim. É... E ele é um cara que você vê como evoluiu, né? ficou um não bárbaro, ele era um. Uh, não, total, total. Ele não sabia interpretar é. direito. Depois ele ficou bom. Depois ele foi ficando bom. Exato. <risos> ficou bom. Ficou é. Médio, médio. <risos> o outro,
1: um desses que eu acho que surgiu puramente galãzinho, talvez, ou o brasileiro que está na Hollywood?
3: Oh, o. O... o que fez o, o 300
1: lá Sei, o Rodrigo Santoro. 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 É, Os, as primeiras participações dele que eu vi em novela tal, ele era ruim. Minha, minha minha
0: meu julgamento sem noção. Depois, cara, ele é ficou, que novela, novela da Globo não ajuda, né? Não queremos <risos> queimar a Giovana aqui que vai ser uma atriz de Globo, mas
3: <risos> Ela ah. ela
0: não pode falar mal de, nem, de nenhum programa aqui. É.
3: Acho que toda atriz tem, tem esse sonho de ir pra novela da Globo, assim. É sério. É, o filho. Mas da acho Erica... que pelo status.
1: É, o Franco falou da Eric Stopper: o filho e o marido participaram da novela da Globo, né? Uhum. O Joaquim?
2: Não. O filho da? Thomas. Ah, Thomas.
3: Mas é uma bolha esse mundo, assim. É muito. tudo, né? Contatos. Contatos para entradas, e-mail. É difícil. Feito? Feito, acho.
0: Recado final? Ah.
3: Dica, dica
0: para quem é da área da saúde.
2: Na área da saúde? Não, ó, vamos lá. É, acho que tem um ponto que a gente falou bastante de emoção e de movimento, mas. Como que, na prática do dia a dia, sem ser um ator, a gente pode, talvez, aproveitar um pouco desse papo que a gente teve aqui hoje, de, talvez, acessar melhor nossas emoções e entender nossas emoções por meio do movimento, vice-versa, enfim.
3: Uhum. Dicas? Ah, dicas. Eu acho que... Percebam mais o seu corpo, assim, na vida e em diversas em situações diferentes quando você tá relaxado com uma pessoa que você gosta como o seu corpo tá ou uma situação de pressão como que o seu corpo fica e que emoção isso traz eu acho que perceber-se uhum. é um exercício assim muito bom para quem é ator e para quem não é também é... Às vezes, coisas involuntárias que você faz, que você reage de um jeito. Por que, que você reagiu daquele jeito? De onde veio isso? Uhum. Isso eu estou falando assim, porque eu tenho feito isso recentemente. Assim, Às vezes, é, eu tenho uma reação rápida e aí eu me questiono: por que, que eu, eu uhum. agio desse jeito? De onde veio? O que está acontecendo? O que aconteceu com o meu corpo? Como talvez eu possa tra trazer isso para a cena? Uhum
1: legal
2: colocar um estado de alerta aí sobre isso o que tá
3: acontecendo. sim
1: uhum. e a maioria das pessoas acha que essa reação espontânea ela não é alterável uhum. não é, é mas é totalmente uhum. se você mudar totalmente, o seu né? o, o seu estado de, é. de espírito sei lá
0: é. e se sim. você tiver atento aos sinais que o corpo uhum. dá antes da reação né porque sim. certamente vem né é, talvez você saiba opa eu tô prestes a reagir daquele jeito que eu não uhum. Uhum. conscientemente eu não gostaria né ou sei lá não é tão interessante para mim nesse momento então uhum. faz sentido boa dica boa boa dica
2: <risos> muito bom
0: é. muito bom é papo para ficar resenhando aqui ainda é, é. Né? dá para ficar é, queria agradecer a todos que estiveram assistindo até então. Tem quantos é, Temos cinco, mas chegamos a oito ou nove ah, assistindo olá. ao vivo. E, Gi, obrigado por vir. Eu que agradeço. Se tiver continuar só um pouquinho mais, porque. Na resenha. Na resenha, não sei se vai abrir Ó, outras. Não
2: vai. Tem duas coisas pra falar. A gente sempre presenteia com um copinho, Ai. mas agora, pra dar uma equilibrada, a garrafinha também é sua. Ah lá. Uau! Uau. Tá então, sério? Um pouquinho e... de droga, um pouquinho de salário. <risos> e ó,
0: aponta pra câmera ali. Max Recovery. Ó, seguinte: é, não é só atleta que precisa de não, recuperação pera aí, pera muscular. Aí,
1: Semana passada a gente entrevistou o chat GPT é. e a gente pediu para ela fazer o jabá. Tá. Agora a gente tem uma é atriz verdade. de propaganda Agora aqui. É, e é.
2: assim, ó, semana passada a crítica foi faltava emoção, ah, nossa, foi. dominou a ah, conversa. É? Puta. Nossa! A, a nossa GPT aqui, a é. Ameli GPT, foi ela que fez. A Amelie... ah. Nossa, ruim de expressão. É, é louco. Tinha, interagiu. Tinha, né? tinha muito texto para ah, pouca expressão. Agora... É. Agora Mas, vamos
3: lá. Siga o Movimento em Foco nas redes sociais, podcast, muito legal, galera profissional aqui, ó, nem esperava tudo isso, entendeu? Microfones top, tudo chique, e se você quiser ajudar, é apoiar eles, que eles são muito legais, trazem conteúdos super bacanas, tem o site apoia.se barra movimento em foco, lá você vai poder participar... Do
1: Clube do, Movimento. do
3: Clube do Movimento, dos backstages, pode participar da gravação, ver como funciona se você tem curiosidade. Para você também que quer ajudar, você pode é, entrar lá no site da Max Recovery, que você vai ter 10% de desconto usando o cupom Movimento em Foco. Eles trabalham com equipamento de recuperação muscular para fisioterapia. Enfim, muito bacana. Ganhei aqui minha garrafinha. <risos>
2: Boa. <risos> muito bom. Que furada seu irmão te colocou,
1: né?
3: Nossa, Olha. surpresa. Puta eu? Desafio. Essa seu, era o, a surpresa, então. O
0: seu irmão, não. Nossa, porque eu, eu, eu ia fazer uma piada, um jogo. Eu ia falar, pô, tá vendo? Não é só os atletas que precisam de recuperação muscular. Os atores também. E a Giovana tá aqui pra representar isso, tomando, se hidratando na ah, garrafinha né? da Max Cobre Eu nem ia colocar uma furada. Vocês falaram, faz aí a propaganda, vamos ver não, se tá melhor que o, o chat caso. GPT. Muito bom. É, valeu pra quem esteve ouvindo até então e até o próximo episódio. Valeu, Gi. Valeu. Valeu.
3: valeu.